0: Тема сегодняшней лекции «Формы существования и движения материи». В прошлый раз мы с вами рассматривали вопрос о том, какие есть философские системы, есть Идеализм, есть материализм, и форма идеализма, и формы материализма мы рассматривали, да? Ну вот теперь мы взялись за материализм, и первое, что мы будем сегодня рассматривать, это формы организации и движения материи. Ну вот какая самая низшая так сказать, форма движения материи? Низшая в том плане, что сказать, все остальное является... Тем, что ее включает. Самая низшая форма движения это физическая форма движения материи. Какие самые малые частицы вы знаете? Точка. А? Точка не частица. А. Это, во-первых, во-вторых, определение точки вы не дадите. Точка это то, часть чего Точка это то, часть чего ничто. А? Я говорю, определение точки вы не дадите. Вы не знаете, что такое точка. А знаете, почему вы не дадите определение точки? Это самое простое, самое малое. Только потому что оно самое простое. но только самое простое. Так может тогда и проще всего и дать определение. А вы не дадите. Поэтому с точкой дело плохо. Кто знает, что такое точка? Молчат. Так. Прямая, что такое? Совокупность точек. То есть, если вот я три точки поставил, это прямая, да? Вы, вы понимаете, что вы сказали? Совоку... Это совокупность точек? Бесконечная. Может... Какое? Бесконечное. То есть, но, так, и так до бесконечности. Это будет прямая? Ну, да. Когда? Вот через смотрите, через 10 сантиметров буду ставить. И, <с AIDS> и так это до бесконечности. А? Ну, в масштабе это будет прямая. В каком масштабе? Ну, например, если Сколько покажу, между двумя время точками, время сколько 2 точек? Метров, между двумя точками, соседними, сколько? Соседними точками, сколько? Сколько между любыми двумя соседними точками, сколько бы близкие они ни были, сколько точек? Бесконечное множество. Ну так. Ну, так поэтому их сто. Как где прямая? Никакой прямой нет. Это раз. Во-вторых, они вот так могут идти. А в чем прямая, они а спираль? Не видели спираль, нет? Спираль так, так раскручивается, все больше и больше. Плохое у вас определение прямой. Так, а плоскость кто-нибудь знает, что такое? Ну, у вас стол плоский? А плоскость что? что? Значит, что такое точка, вы не знаете, что такое прямая, вы не знаете, что такое плоскость, вы не знаете. А кто-нибудь знает? Вот так нападают на бедных студентов люди. Значит, в математике есть сложные понятия, а есть понятия простые. А есть самые простые. И вот в основаниях математики лежат а аксиомы, то есть такие положения, которые никто не доказывает, что, скажем, через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данную. А есть другая аксиома. В основании геометрии Лобачевского: через одну точку можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих. И две тысячи лет пытались опровергнуть или доказать эти положения. Никто не мог это сделать. И в итоге Лобачевский первый, Николай Иванович Лобачевский, сказал, что это аксиома. То есть можно взять эту аксиому, можно взять другую. Никак это не доказывается. А точка, прямая и плоскость, неопределяемые понятия. Поэтому вот это я на вас напал. Вы вроде себя чувствовать, стали, что вы такие, сякие, мы не знаем, там темные люди элементарных вещей. Но вот как раз элементарные вещи, самые первые, они именно потому, что не могут быть ни через что определены. Почему? Ну, если они самые первые, проще нет. Можно их через что-то еще определить? Нет. Поэтому это неопределяемые понятия. Вот и все. Точка, на вопрос том, что такое точка, какой ответ? Точка это неопределяемое понятие, и все. А прямая тоже неопределяемое понятие. А плоскость и плоскость неопределяемые понятий. И аксиомы это такие положения, которые не доказываются, в отличие от чего? От теоремы. вот дальше уже, исходя из этих неопределяемых понятий, и аксиом, пошло дальше. Но это мы с вами ушли немножко в сторону, так сказать, в сторону устройства вообще науки, в том числе вот математики. Но мы не математикой занимаемся, потому что математика формальна, как бы она никакие не изучает объекты действительности. Да? Она применяется потом, но формально, так сказать, ну, как бы вот построили такую систему актем и начали из этого всего выводить с помощью неопределяемой сначала понятия, а потом уже определение ставить. А мы с вами изучаем действительную материю. А раз действительную материю, вот мы начинаем с таких с простых. Какие вы самые маленькие, знаете, объекты? Атом. Не Они меньше атома, не знаете? Протон, нейтрон. Так, правильно. Еще меньше. Электрон, Электроны еще меньше. Ну вот теперь физика занимается еще более, занимается более Квантовые что-нибудь? Ну а все квантовые, да. ну да, квантовые теории. Да, то, занимается уже более мелкими. Там какие есть понятия? Бозон. Фермион, да? Так? Итак? Не так? Сл- слышали? Ну, слышали. Вот, короче говоря, вот если речь идет о движении атомов, так? Вот когда речь идет о движении атомов, тогда это физическая форма движения материи, которая физика изучает вот все эти частицы, и куда? И там до бесконечности. Есть там какое-то, какое-то ограничение, что мельче уже не может быть или меньше? Не встретила наука таких границ. То есть все, все дальше и дальше продвигается вглубь, вглубь строения вещества, да? Чем отличается химия? Химическая форма движения материи. Химическая форма движения материи изучает уже движение молекул, построение молекул и движение этих молекул. Например, вы натрий знаете, что такое? Это что, металл или жидкость? Натрий. Металл. Какой? Его нужно резать ножиком и сможет сам он Хранят его обычно в керосине, чтобы он благоприятно сохранялся. Он мягкий, как масло. Если вы его бросите в воду, он начнет превратиться в шар. А может превратиться в в огненный шар и взорваться. Какая реакция происходит, если натрий бросает в воду? Взрыв. Как называется это число? Получается, какой продукт? Горение. А? Продукт горения. Нет, ну вот, вот натрий соединяется с чем? Окисление, не знаю. Окисление, нет. Не окисление. Он соединяется и с кислородом и с водородом воды. Получается натрий ОН OH. Это что это такое? Щелочь. Хотите щелочь получить? Вы бросили его воду этот натрий, получили щелочь. Так а хлор, что такое? Газ. Газ. Газ-2. Вот если хлором, хлор сюда допустить, останемся мы в живых. Смотря сколько. Ну, может, вы-то останетесь и еще протянете еще там полчаса, а я сразу умру. Ну, хлор является ядовитым газом? Да, является. Да. А если натрий соединить с хлором, что получится? Соль. А это что такое? Соль. Соль. Дескать, вот вы берете этот хлор ядовитый, с натрием, который распламеняется, если что, и превращается при соединении с водой еще лучше. и в супы такие дайте подсолить, и огурцы солят, и грибы солят и так далее. То есть при соединении различных атомов получаются молекулы совсем, другой, совсем другими свойствами. Правда? Так вот, поскольку речь пошла о химии, это такая форма взаимодействия, организации материи, который, который... уровнем которой является молекулярный уровень, а молекулы состоят из этого. И есть какие, значит, какие вы две химии изучали – неорганическую, и органическую, так, и органическую и там особо сложные и близкие к тому какие молекулы имеются у живых организмов и хотя это органическая химия так сказать она непосредственно изучает не живые организмы, а, ну как бы любые и поэтому можно иметь такие органические такие материалы которые по формуле близки к тем материалам которые создаются живыми организмами правильно вот это органическая химия это же материя но другая форма ее организации. Одно дело свободные атомы, или одно дело доатомный уровень да? мельчайших частиц материи, которые тоже, так сказать, можно у, у, которые, раз, есть, углубляться до бесконечности. и Другое дело – это уровень молекулярной химии. Значит, есть физическая форма движения материи, есть химическая форма движения материи, ну вот, а эти молекулы уже складываются в твердые тела. Какие это будут? Маленькие твердые тела, любые, да? Вот если у вас вот стоит эта бутылка, эта, она из чего состоит? Из молекул. Правильно? Причем из молекул состоит и упаковка сама. Сейчас из таких упаковок имеется огромный остров, миллион квадратных километров, так сказать, между, так сказать в районе между Америкой и Азией, и Австралией. Там. И все корабли его объезжают, этот остров. То есть, сказать, человечество пока вместо того, чтобы собирать и делать из этой самой пластмассы какие-нибудь куртки, ну, волокна, и, соответственно, одежду и прочее, прочее, что только не делай. Оно их туда-сюда бросает. Хотя... Раньше это было в Диковину. Вот я в свое время, когда был студентом первого курса, мы поехали в город Заполярный. Значит, там были работы по достройке Ждановского горно богатительного комбината. Мы упрощивали фундамент. И для этого, значит, копали на 5 метров, проходили через вечную мерзлоту и вот под стеной стойки наращивали, ставили опалубку, арматуру и заливали бетоном так, чтобы он вот так, вот, вот так у нас так, палубка шла, чтобы вот, под, под самую стенку. А в конце мы пошли на, на берег Ледовитого океана. Там было километров 7 всего. Вот. Лето было замечательное. Там за полярным кругом, как известно, солнце не заходит. Днем высоко стояло, вечером ночью пониже. Поэтому мы работали ночью. Утловной ночью, поскольку вот солнце светило, но не так жарко было. Поэтому работали мы ночью, а днем спали. И вот мы пошли на берег, и так было интересно, прошли через поля морошки бесконечные. Даже у нас вот это редкость в Ленинградской области, а там просто вот, если бы у вас, так сказать, был мешок, то через там, полчаса вы огромный мешок могли бы набрать этой морошки. Там и грибы, и подосины, и подберезы, и так, значит, Камни, утесы, фьорды и так далее, и там различные моллюски, морские ежи, которых ловят птицы, бросают их на камни, чтобы их съесть. Они разбиваются и так далее. И вот там мы увидели на берегу диковину этих, много этих всяких бутылок, которые, видимо, выбрасывают с кораблей. И вот эта вот территория, куда мы шли, это была погранзона, нас пропускали, поскольку мы здесь работали, а так туда вообще никто не ходит. И вот на этом пустынном побережье это самая пластмасса. А теперь вот только-только начали собирать, хотя, ну и, допустим, поставили вы эти самые корзины для сбора, и в них бы не кидали. Вот где они стоят, они везде наполнены. То есть проблема это в чем? Ну поставьте вы отдельную корзину для этого, отдельную для там, стальных изделий, там, для цветного металла, отдельно для бумаги. И будут люди бросать. Нет. Поэтому у нас вот такая проблема возникла всеобщее. И в чем проблема? Вот вы видите, что у нас вот в столовой могут вам дать пластмассовый посуду. И раньше ели металлическим, это было гигиенично и, как вы понимаете, сказать, эстетично. А то какие-то пластмассовые что-то кряпываем этими штуками. А что, а что это такое? Это вы, так сказать, очередной загрязнителем получается, мы с вами участвуем в этом деле. А можно бумажные сделать. Так, и же тарелки бумажные, да? Стаканчики бумажные. Сколько разлагается бумажный стаканчик? Месяц. И тарелка. Выбросили ее. она ну из сделан? Из бумаги. А бумага еще сделан? Из древесины. А древесина что? Это природная вещь. Сбросили его, еще. То есть, каким путем? Вот даже там и не химический путь, правильно? Создание. Не сильный химический. Ну варят, варят это не химия, это варят для того, чтобы она, соответственно, разбухла, чтобы можно было эту целлюлозу раскатывать и так далее в тонкий, в тонкий слой. Но наша целлюлоза как была, так и остается. Ничего с ней не делают. Из целлюлозы что-то другое делают, нет? Ну, это это и форма и изменения формы целлюлозы. То есть вроде то же самое, только это безвредно. И тут вдруг нам привозят где-нибудь на газоны новую землю, а из нее торчат полиэтиленовые мешки везде. Потому что полиэтилен сколько разлагается лет? 200. Так что если вы хотите память потомкам оставить, вы на ней напишите и подпишитесь вот на этой бутылочке. И потомки через 200 лет найдут это где-нибудь в, в каком-нибудь так сказать, месте где они не ожидали и вот очень довольны, а там надпись "студентка кафедры конфликтологии", да, какая-то, да, сейчас староста сила, да. То есть если раньше это было послать послать потом, кому эта проблема была. Ну правда ее тоже решали. берешь стеклянную бутылку, она ничего не загрязняет, еще сделано стекло. Песок. Песок, да. Песок разный. Если кварцевый песок – прозрачное стекло, а если какой-нибудь другой, там уже темные всякие стекла. Для того у меня товарищ и бывший наш первый проректор университета Виктор Георгиевич Долгов был директором завода нового завода Ленинградской области по производству стекла. меня хотел показывать, как делают бутылки. Огромная печь, в которой жидкое стекло. Оттуда берут каплю и каплю форму надувает. И такое красное стекло потом идет, остывает. И как только оно остынет, уже прозрачное стекло, потом его раст и отправляет туда, куда надо. Загрязняет стекла, стекло материи. Так вот, для производства стекла в эту печь по производству стекла надо бросить треть битого стекла. Ну или бутылок накидать стеклянную. То есть стекло самого необходимое для того битое, для того чтобы использовать. Поэтому не рассказывали не, не крошить, а давайте и так раньше их давали у нас в советское время было, сказать, пойдешь и за 12 копеек дашь бутылку или 20 копеек молочную бутылку и все набрал 10 бутылок уже 2 рубля и так далее. Поэтому, сказать были люди, которые много там собирали и бутылки, поэтому бутылки они бросали, не кидали. Как только прекратили сдавать, ну что с ними делать? Сначала разбивали, сейчас просто бросают. Или вот заменяют этой пластмассой. Чем отличается она от, от стекла? Стекло особенно там переплавили песок. Химический состав не сильно изменился, а это совсем другое тоже. Какая материя? Органическая химия. Вы формулу знаете это вот продукт? Не знаете, я не знаю. Страшное дело. Так, значит, химическая форма, движения материи. А за химической формы вот, есть какие это уже движение такие, движения тел. А тела это всякое скопление элементов. Да? Причем элементы, ну, уже сказать, в виде молекул, а скопления могут быть разные. То, что мы называем небольшими телами, да, любое движение, там, тело, тележки, книжки, там, тетрадки и так далее. Или это небесные тела. Луна. Земля. Солнце. Так, ну, Солнце, как вы понимаете, там весь набор элементов есть, не только вот таких крупных, там, наверное, там молекул нет, да? На Солнце есть молекулы? Ну, выходит, да, какие молекулы удержатся там при такой температуре, при таких температурах, а там атомы и ниже нету там. Поэтому, несмотря на то, что ее, она воспринимается как отдельное тело, но она уже но она состоит в данном случае из атомов и ниже. Таких, чтобы там удержались молекулы и не разложились, такого нет при такой температуре. Ну, а планеты, они состоят уже из молекул, да? И, соответственно, вот это... Есть, есть движение этих тел, как оно называется? Небесной механикой, да? То есть изучают, как они... И эта небесная механика настолько хорошо разработана, потому что мы знаем, где и когда и какое тело появится небесное. Все это рассчитывается очень хорошо, и поэтому, скажем, наши изготовленные руками человека небольшие невесные тела летят на Марс и попадают в нужную точку и на Луну, и приземляются там, вот скажем, для того, чтобы исследовать там, лунный грунт. Вот у нас станция пролетела автоматическая, пробурила. Лунный грунт. И mm-hmm. с этого это лунную лунный грунт привезла автоматическая станция для исследования обратно и все. Так что такой вот какой-то проблемы, которую раньше а выйдем мы в космос, не выйдем мы в космос. Ну, дело значит, наживное, за тем, чтобы mm-hmm. работать в этом направлении, а сам, сам принципиальный вот вопрос уже решен. И если раньше Салковский говорил, что вот человек не, вечно не будет оставаться в этой колыбели, которая называется... Ну, может он потом убегать будет с этой колыбели, если тут все закидать этими бутылками, придется и куда-нибудь убегать, и закидывать уже Маркс. Если к тому времени не додумывается это перестать кидать, придумывать, а утилизировать то, что было. Могу сказать то, что, может быть, вам неизвестно. А мне известно по силу разницы в возрасте, в свое время у нас в Ленинграде собирали пищевые отходы. Причем пищевые отходы собирали грандиозно. То есть во всех, во-первых, чтобы вы себе представляли, как это можно было организовать, у нас в каждом доме был торник в каждом доме, и в каждом доме была, на каждой лестнице служебная, в каждом доме одна служебная квартира для того, чтобы ее давали дворнику, если дворник перестал работать, другому дадут, кто будет работать не так, как сейчас, что вас есть гастарбайтеры, которые у черта на куличках где-нибудь в вагончиках живут, и приезжают тогда уже весь снег за отель, и когда его уже не исчезли, что-то они как раз со своими скрипками. а так он выходил в 6 утра, станет раз раз подмел и вы выходите и ничего не наступаете ни на какой снег не упадете не сломаете ничего ломают обычно как раз около дома там где это капает капли на лед налить и так далее так вот дворники должны были вот такие были баки большие с крышкой баки были через этаж на каждой лестнице. Ну, я в это время был мальчишкой, у меня родители дали задание – все, как всякие пищевые отходы какие, ну, очистки картофельные есть у вас, кусочки, там, чего-нибудь, косточки, кидаешь в этот бак. Каждый день приезжали машины и забирали отходы эти каждый день. То есть отходы, не надо было где-то морозить, они были свежими, и увозили их на свинофермы. Ленинградская область, на мощные э, с, 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 сенат, кормочные комплексы. И дворники должны были этот сосуд с крышкой вымыть. И утром он стоял чистый, вымытый, опять же, через, через этаж. Не на каждом этаже, а через этаж. И, соответственно, у нас ветчины было в Ленинграде. Очень вкусные. Завались. Причем, можно сказать, за бесплатно. В том смысле, что… Из чего ее делали-то? Это корм был для свиней замечательный. А сейчас сейчас это самые, можно сказать, вот эти пищевые отходы, которые кидаются в общий мусор, это самая вредная составная часть. там Химические реакции страшные происходят. Но придумали уже на этих помойках делать там дырки, собирать этот газ, и частично из этого делать электроэнергию. А другие додумали да, до того, что мы будем сжигать. А что значит? Мы будем сжигать, вы будете дышать. Я правильно понял? Что значит, вы будете сжигать? Это что значит? Кислород будете Мы же знаем, что такое сжигание это превращение, в соединение с кислородом. Кислорода меньше, а это больше. А потом говорят, а что у нас потепление такое? Так у вас в атмосфера все время выходит. И вот, так сказать, тот, если раньше была прозрачная атмосфера, и лучи нагревали, что? асфальт, землю, цветы, траву, они теперь нагревают что? Атмосферу. А если на атмосферу нагреть, начинаются всякие движения в атмосфере. И как к нам сообщили теперь, вдруг ни с того ни с сего к нам пришел теплый воздух из Атлантики оттуда, и прямо на всю территорию России. И тогда все, те, кто раньше убирали снег, жируют сейчас, они, значит, зарплату получают. Ну, иногда, когда что-то вдруг пойдут какие-то, тогда они выйдут, прокатятся на своих машинах. А так красота. Ну, то, может получиться, что их повольняют, а потом, как в следующем году, как даст мороз под 20-30 градусов. А он никто ничего нет, и снег пойдет. И не пройти, не проехать. Вот такая-то история. Так что. Но мы с вами не углубляемся в эти проблемы, потому что наша задача обозреть, так сказать, формы движения материи. Вот это значит, мы какую рассматриваем движение тел, всякие быть, маленькие тела, большие тела, все они тела из молекул. Причем тела бывают не живые, а пока мы на них останавливаемся, а есть еще и живые. А живые тоже из молекул, они а из атомов прямо так, из молекул, правда? А что такое жизнь? Кто-нибудь может сказать? Чего вы говорит, у нас спрашиваете? Откуда мы знаем, что такое жизнь? Мы живые? Вы живые? Или вы уже не живы? Как узнаете, если вы не знаете, что такое жизнь? <свят> а? Может, мы с вами уже не живые? Мы не на том свете сейчас с вами разговариваем. Как вот звонок прозвенел, и у нас философия, и мы раз, и на тот свет. Тем более мы идеалистическую философию изучали, а почему нам мне оказаться? А потом вернемся, после того, как он мне зазвенит, и мы раз, и обратно. Так кто-нибудь скажет, что такое жизнь? Сказать, чего вы спрашиваете нас? Откуда мы знаем, что такое жизнь? Это функционирование какое-то. А? Функционирование. Функционирование. И развитие отношения. То есть если я так вот, я тоже, как вы, вы руками, я руками, то мы с вами живые, а вот эти вот неживые, Вот он ничего не функционирует. Вот. А нет, нет. он ты тоже стал качаться. У него когда понял? лодки, я не знаю, какое а? функционирование. А есть там вот очень внимательно и так вот и без, движения, без движения. Нет, он моргнул. только я хотел сказать, что не живой там студент один. Нет, есть, он живой. Так что, кто-нибудь четик моргает? А вы не видели, деревья качаются, да? Это значит, они живые. А проволока, если качается под ветром, а тоже живая, да? Не видели, веревка висит, качается. Ветер дует. У них не функционирование А вот сюда, самую, вот если привесить сережкой и помотать, тоже будет качаться. Это дело не движения? дело функционирования. А что это функционирование? Это что такое-то? Это вы меня тут тупик ставите. Вы знаете, что такое функция, нет? Это... Я сомневаюсь, Я что вы знаете. Я-то вообще матмех кончал, с отличием закончил. И вот Степан Степанович, мы вот оттуда двое. Я знаю, что такое функция. А вот вы знаете, что такое функция? Это какая-то... В математическом смысле... То ну что, хоть я, в каком-нибудь скажите? Ну, в математическом смысле это какая-то зависимость. А если говорить про то, что я хочу сказать, то есть это исполнение какой-то... Никакой вот там цели. зависимости нет, это просто отображение одного множества на другое. Никакой там зависимости нету в математическом смысле. Ну давайте, не трогайте математическое, давайте свое... Исполнение какой-то цели. Исполнение какой-то цели. Ага. Ну, вот если есть цель, значит это... Это жизнь. Да, вот бактерии, у них цель у вас есть, у вас есть и заразить. Вот сейчас этот идет вирус, вирус он же живой, коронавирусная инфекция, живой. У него какая цель? Сначала китайцев у них потому что их очень много, а потом на Да, вот одна убежала у нас с подозрением на коронавирус из Боткинской больницы, ее обратно вернули через суд в эту Боткинскую больницу, сегодня написано в газете. То есть и, и вирус живой, она живая. И больница живая, и врачи живые, а вот ее не выпускают, потому что она должна карантин выждать, если вот за это время она, так убедиться, убедятся в том, что она не заболела, то ее выпускают. А пока ее не выпускают в юридическом даже, в смысле она, сказать, вот помещена в карантин и не может отсюда из Боткинской полиции выйти. Она, вернее, ушла, но ее обратно уже вернули через суд. И какая цель у этих вирусов? У вас другие, другая информация? Какая цель? Всех вас уничтожить всех этих людей. От них от пророка нет, да? Развитие. А? Развитие. вирусу главное. Это вирус. развитие. То есть чем больше трупов, тем больше развития, Понял. Нет. Как это у вас очень лавредная теория. Развитие. Круто. Так что, никто не знает, что такое жизнь, да? Ну вот, я думаю, чтобы понять, что такое жизнь, надо понимать вот вот это вот восхождение. Видите разные формы организации? Мы уже дошли до молекул и до тела. А вот есть такие тела, которые созданы такими молекулами, которые обладают свойством саморегулирования, которые самовоспроизводятся. Вот такие самовоспроизводящиеся молекулы и тела называются белками. То есть белок, белок, чем выделяется из всех других тел, составленных из молекул, что он сам себя воспроизводит. То есть он поглощает другие предметы какие-то, или какие-то молекулы, или атомы из окружающего мира, и выбрасывает отходы своего воспроизводства в окружающий мир. Поэтому вот Энгельс говорил, что жизнь это способ существования белковых тел. Вы чего больше любите? Белки или желтки? Ну вот, это не то деление, которое здесь имеется в виду. Когда говорят о белках, то имеется в виду, и желтки туда тоже попадают. Потому что, потому что это просто разные виды белков. Да? Так, значит, жизнь – способ существования белковых тел. А способ существования белковых тел только состоит в том, что они поглощают какие-то вещества из природы, кислород и другие... Минеральные вещества а, и воспроизводят себя. В этом вот вы можете поглощать кислород и воспроизводить себя. Можете? Можете. Кислород можете. А создавать кислород можете. Или вы можете только кислород переводить в углекислый газ. Молодой человек, вы можете кислород наоборот? Если углекислый газ поглощать, а кислород выделять. А кто, а кто может? Растения могут. Вот растения могут. Растения. То есть растения круче нас, да? Нет, это просто другая организация. Что значит просто? Вот вы это не можете, они это могут. Да, вот сосны, не... леса, они что делают? Они поглощают вот эту всю гадость, которую производят у нас в городах, да, и которая летит в эти леса. Они поглощают эту всю гадость и выделяют кислород. Причем из чего они делают этот самый так сказать, свое так сказать, органическое тело. Из чего они делают? Из минеральных веществ, которые они получают, вытягивая с помощью корней из земли, да? И получают под воздействием света, который они используют для осуществления химических реакций. У них никаких особенных лабораторий нет, они рассматривают мир как лабораторию, и вот они с помощью этого солнечного света воды, которую они тянут, и минеральных веществ, потому что там не такая вода, которые не содержит минеральных веществ, никто ее не очищал от них, а вода с минеральными веществами, вот они ее вытягивают, поэтому говорят, вот тут много элементов цинка, вот в этих растениях есть бор, в этих растениях есть то, есть все и так далее. То есть разные растения накапливают разные минеральные вещества, что им нравится. Вот вы можете так накапливать, что вам нравится, если вы будете просто пить, пить и сидеть на солнышке. Недолго вы просидите. А растения вот растут и растут. Причем их никто не сажает. Вон у береза у него сделаны эти значит, шишечки и Такие, что там тьма этих разлетающихся семян. Они разлетаются везде. И везде, если вы ничего не делаете, забросили какую-нибудь стройку. У нас заброшенные заводы есть. там. Вот Хотите, пойдите, посмотрите на завод Светлана. Там за забором уже березы стоят. Но они скоро будут в березовом лесу. Все будет хорошо. Все будет в лесу. Там, где все заброшено, там будет лес. И будет ходить, И грибы вырастут через некоторое время. А грибы – это животные или растения? А? Не то, не то. Вообще неизвестно, что. них царства. Как называется? Определение гриба кто-нибудь даст? Ну, у нас научные занятия, мы же должны знать определение. Согласитесь, а? Живой организм. Живой организм, всего, то есть вы гриб. Потому что вы живой организм. Вот у меня тут есть гриб прямо передо мной. Но ну, я правильно применил? Я для начала. Да, да, ну, для начала я говорю, что она гриб, а пока еще на этом не остановился. А дальше будет какой гриб, такой гриб в синей кофточке там, и прочее. Это имеется в виду. Нет, только вы спасайтесь, сами-то защищайтесь. Так я соображаю. Ну, как вы соображаете. Никто не знает, что вы грибы, никто не собирал, не знает. Или собирал, но не знал, что он собирает. А чего вы собирали? А что это такое? Это нормально вообще, вот если человек, вот, тем более в положении студента. он когда, Ну, вот раньше, он был, когда был маленьким, ему говорили папа, мама. Он повторял очень хорошо. Если вы раньше повторяли хорошо... Это достаточно было, отличный ребенок. Но если этот ребенок уже студент, то он должен не повторять, а что? Он знать должен, что он говорит. А то, он может, вы говорите одно, а думает-то про вас совсем другое. Вы гриб или не гриб? А как узнали? Как вы узнали? Как вам от этого из этой когорты выйся? А может, вы гриб. Вот соседка не гриппа, а вы Или вы, допустим, этот подберезовик, а на подосиновик, смотрите, у него как шляпка вот этого такого света, кофточка. У подосиновика. Другое строение. А? Другое строение. Другое, другое строение. строение. Другое – это не определение. Мы все другие. У вас другое строение, чем у меня. Я не гриппа, значит, вы грипп. У вас другое. Я вот первый сказал. Если вы сказали, что я человек, а у вас другое строение, то я бы подпал под ваше определение. А вы не успели. Тут уже кто кто первый. Ну, в дискуссиях же так бывает, да? В полемике. Тот, кто первый сказал, тот и выиграл. А вы задержались. Так вот, надо нападать. Да Да, я, собственно, и сам думаю, что я гриб. Подозреваю. Но никто мне не разъяснил, что я не гриб. И я чувствую, что и вы не можете мне сказать сегодня выйдете искать, у нас как гриб преподавал. Можно я скажу, гриб – это бесклорофиловые растения. Это, во-первых, растения, Растения растут, они относятся к растениям и к животным, но это безхлорофиловые растения, они не могут из солнца, с помощью солнца, минеральные вещества использовать и синтезировать белки. Грибы синтезировать белки не могут. Изначально из минеральных веществ. А елки, березы, сосны, осины могут синтезировать. Они в этом смысле круче, чем грибы. А в каком-то смысле грибы еще круче. Они из остатков этих самых листьев, березовых, осиновых и так далее, и веточек. Вот они из... Этих растительных остатков перерабатывают эти растительные остатки, то есть перерабатывают уже белки, созданные растениями, вот. более высокого уровня белки. То есть белки грибов близки построению к мясу, но не мяса животных. То есть это все-таки растения. То есть они находятся между, как бы между растениями и животными, но относятся растением это без растения простое видели зеленые грибы когда есть зеленуха но там это не хлорофил не хлорофил нет там хлорофиловых зерен а хлорофиловые зерна именно вот эти зерна как раз у них и происходит выработка белков это вы знаете из школьного курса это я и не преподаю. Теперь мы узнали, что такое грибы. Вот теперь вы знаете, что вы не гриб. Или гриб. Теперь вы знаете, что вы не гриб? Ну вот, это же приятно узнать. И подозрения такие, что кто-то из вас под березок или под отиновик, отпали. Это приятно и интересно. Вот таким образом значит, мы разобрались. Значит, есть у нас... Растения, которые обладают такими свойствами, которые никакие животные не обладают, чтобы прямо, то то есть такие великие свойства, да, чтобы синтезировать из просто минеральных веществ воды с помощью Солнца, синтезировать органические вещества, живые и другие. То есть они строят свои молекулы, как живые молекулы, да, которые будут представляют собой белки. Они создают белки. А мы с вами можем только рыбку съесть и из белков рыбных сделать белок свой. С одной стороны, вы когда берете эту рыбу, а у него там есть и, и хребет, и, и хвост, и глаза, и вообще она плавала, в ус не дуло, и вот сейчас можно пойти, например, на площади что есть хороший рыбный магазин, там все время живые карпы продаются. Продаются живые, то есть продаются как? Сейчас их тут же с очком, тут же их убьют, и вам почистят, разрежут. Приходите, кидайте на сковородку. Вам не жалко эту рыбку? как Какие оправдание, так сказать, этих всех действий? Только в одном. Что вы что-то великое сделаете, построите более высоко стоящие белки, и они не будут, ваша деятельность не будет сводиться в том, что вы будете просто толстеть. А вы что-то такое совершите? Такое, что оправдает... То, что вы сказать, наверху этой лестницы стоите и поедаете всех неросидящих и нижестоящих Да? Курицу съели, сосиску любите? А как сосиска делается? Сейчас хорошие делаются сосиски без убиения животных. Потому что неизвестно, из чего они делаются. И поэтому, возможно, их делают люди, защитники животных. А так вообще идет баран, идет козел впереди, а дальше идут овцы и раз потом козел в сторону а эти прямо на мясорубку и так из них делают фарш переделывает механизированным способом мы в этом вроде как не участвуем есть другие люди как вы видите заходите и купите вам курочку так эту курочку то убили же электротоком Это такое малоприятное занятие начистили ее причем кто-то ведь ее очистил или она такая голенькая ходила нет то еще ободрали все. Ну, из этих самых перьев-то сделают подушки, не беспокойтесь, все будет хорошо, и будет сладко спать. Ну, а говядину, чтобы была говядина, так надо, чтобы коровы были, как вы понимаете, или говядину из чего. Ну, и сейчас, если вы пойдете, почитаете, из чего состоит колбаса, сосиски – это жизнерадостное чтение. Там совсем мало этих, которых... Убили несчастных коров или там свиней. Там все хорошо. Там и нитрит, и нитрат, и крахмал, и патаж вот. Там растительные белки. как все это. Даже продают под видом таких религий освященные, халяльные. Какие-нибудь колбаски, говяжьи. Из чего состоит? Говядина и курица. Курицу уже записали в говядину. Ну вот мы с вами уже добрались до чего? До органической формы движения. До животных. Человек это животное или растение? Животное. То есть вы признались, что вы животные. Но если бы вы были растения, вы бы не признались. Но по другой причине. Только потому, что растение не разговаривает. Поэтому, если вы ответили. Что бы вы ответили, неважно. Даже если бы вы сказали, что вы растение, все равно из этого следовало бы, что вы животные, потому что вы ответили. А я животное или растение? Нет, что? Нет. Животное. Это оскорбление, что ли? Если я скажу, что вы животное, я вас оскорбил или нет? Нет. Для меня это тоже не оскорбительно, потому что другой вариант только один. Если не признать, что я животное, значит, тогда я. Ну, два варианта. Я растение или, возможно, гриб. То есть тут вариантов очень мало. Так что если есть какие-нибудь тут растения, то просьба как-нибудь об этом поднять руку и сообщить. Ну, какое животное называется человеком? Вот тут проблема. Вот тут я хочу вас поспрашивать. Интересно, что думают студенты-конфликтологи по поводу кто это такие люди? Кто такие люди? То есть ну, уже вопрос такой, уже близкий к ответу. Какие животные называются людьми? Правильно? Это человек это животное, это понятно. Но если я просто скажу, что человек это животное, так чего это кошка? Вы не кошка случайно, нет. Вы этот, не, не боров случайно, нет. Ну, значит, лучше дать определение человека как-то, чтобы там вот не ходить, меня не спрашивать, кто баран там, а кто, кто козел. Может, я козел, чтобы не говорили, что вас как-то называют нехорошо. Кто у вас преподает? Да какой-то козел. То есть, как вот узнать, что такое человек? Кто-нибудь знает, нет? Или мы будем пребывать в таком положении, что не поймешь, то ли попадем в неловкое положение, кого-то оскорбим, кто-то будет требовать сатисфакции и так далее. Кто такой? Вы знаете, кто такой человек, Нет. О, приятно, как видеть. Человек знает, кто такой человек. Что такое человек? Человек это биосоциальное существо, которое Какое? Биосоциальное А что это такое биосоциальное? Особенно чистыми свойствами, такими как прямохождение так. и социальными мышления. Также человек способен подавлять свои инстинкты. Первобытные вторые животные живут в следующем стих. Человек может их подавлять, действовать. Э, ну, как хочет. Так, это то, что вы рассказали, интересно. А вы согласны, что это не похоже на определение? Да. Потому что определение это не рассказ, а такое что-то короткое такое. Что биосоциальное существо. Биосоциальное. Слабо. Можно я возьму ваше определение и начну его расковыривать? Биосоциальное существо. Раз оно био, то био это же что такое? Это же форма материи неживой. А био состоит из молекул, да? Значит, можно сказать химико-биосоциальное существо. Ну, био это же из белков? Из белков био. Значит, а белки это нечто сложное из элементов, так что это химико-био. А вот вы можете, вот я заметил, что вы там что-то делаете, рукой машите. Это не, это что такое? Это, это механическая форма движения. Можно сказать, механику, биохимию, механика, химика, биосоциальное существо. Да? Так. А, а чего атомов нет? У вас там нету. В ваших молекулах атомы есть? Есть физику, химику, Био-социальное существо. Oh. Вот я как-то был на, со своим коллегой, профессором Котеновым, на конференции Петровской академии наук и искусств на Крестовском острове. пришли мы в то здание, где эта конференция. И там продают матрешку. Путин. Матрешку знаете, как устроено? Открываешь эту Путина. Там кто? Ельцин. Открываешь Ельцина там, Горбачев, открываешь Горбачева там, Хрущев, открываешь Хрущева там, Сталина, открываешь Сталина такой маленький, маленький Ленин, он уже не открывается. И все закрывается снова. То есть вот такая матрешка, человек это матрешка, да? А если это матрешка, если я сказал, что это социальное существо, разве не сказал я тем самым, что там есть и, и физика, и химика, и прочее, прочее, прочее? Как вы все понимаете более высокую форму материи? Вы не, не понимаете, что она включает в себя все предшествующие формы движения и организации материи? Понимаете, зачем вам это биосоциальное? Зачем вам био Социальное, оно ради не био? Вот вы, если, если вы человек, то вы есть животное, или нет? Или вы человек прямо из металла сделан, из металлов. Или мы, так сказать, как часть животного мира, да? Поэтому добавлять вот это биосоциальное, это делают люди малограмотные в области не только философии, и логики. Потому что если они не понимают, что всякая более высокая форма включает в себя все предшествующие формы организации материи, поэтому с таким же успехом, как биосоциальный, сказать, вот вы физико, химико, био, социальный субъект. Красиво, но ни к чему это не нужно. Социальный это означает, если я сказал человек, разве я этим не сказал? Поэтому все равно вы на вопрос-то не ответили, а что такое социальная форма, социальное существо? Вот возьмем социальное. Я вас довел до того, что хватит одного, социальное существо. А что это значит, социальное существо? Вы что-то из этого, на эту тему уже говорили в своем выступлении, но это было не в виде определения, а как-то там много. То есть надо так определить человека, чтобы можно было выделить его из других животных. Зачем мы его придумывать, что все животные, они био? И человек, раз он животное, чего же доказывать, что он био? Это не нужно совершенно, абсолютно. Значит... Какое животное называется человеком? Вот вопрос, на который вы должны ответить. Кто ответить может? Обладающее сознание. И все. И самосознание. Еще и самосознание. Хорошо. Это правильно то, что вы сказали? В чем разница? правильно или истинное? Правильно – это значит, это да, правильно, можно подтвердить и проверить. Правильно вы сказали. Это достаточно для определения человека? Недостаточно. Значит, я вот вам... Приведу определение, которое дал Ингельс. Он тоже был умный человек. Вот как вы. Такой же точно. Такой же. Он так сказал. Человек, есть животное. А общественное. Это вот то, что вы хотели. Это вы сказали. Это ваш класс. Социальное. Социальное, общественное. Это одно и то же. Общественное. А еще какие животные общественные? Знаете, есть муравьи же. Общественные животные. Пчелы. Общественные животные общественное, там без этой организации, этой всей жизни, этого улья там дело не пойдет. Так, общественное трудящиеся, это важно? Важно? Вот вам это не важно. Вам важно, чтобы человек имел сознание. Ну, вы как есть? эксплуататор тут выступаете. Все на вас будут работать, а вы, говорит, я человек, это звучит гордо, несите мне сюда ядство, все для меня делайте и я вот буду настоящим человеком. А этих трудящихся, которые... Вот он будет трудиться за черными. А вы будете княгиней там, или царицей, владычицей морской или еще кем-нибудь. Это неплохо так. Сказки такие читали, это хорошо. Старуха вот хотела быть не просто какой-нибудь столбовой дворянкой, а и царицей, а потом и владычицей морской, Но она обладала сознанием. Она, конечно, человек. Так, значит, трудящиеся, животное общественное, трудящиеся. Раз трудящийся труд, может быть без речи, не может быть, без знаков, с помощью которых люди организуют свой труд. Говорящие и разумные. Поскольку разумным может стать человек только, только когда он начинает трудиться, когда он общественный, и когда он и говорящий, потому что ваши разумы опирается на то, что проник, во что проник язык. Вы можете что-нибудь сказать не в, не в форме языка? Вы можете покачать головой так или так, и все. Но вот это все равно даже вот это будет говорить «да», а вот это будет «нет». А вроде по-польски наоборот. да? Это будет «да», а вот это будет «нет». – А как жизнь жестов? – А? – А как жизнь Что «как жизнь»? Язык жестов. Язык жестов да. – это тоже это сводится к тому языку, который есть у людей. Он просто форма. Ему соответствуют все слова. Никакого особенного языка нету жестов. Жест, жест, язык жестов он не образует развитого языка. Наоборот, он это сохраняет форму первобытного языка. Покачать головой. Так, помахать. Много вы наговорите. Расскажите мне содержание книги языком жестов. Я знала, это, это... Так? Есть язык жестов, настоящий язык жестов. Ой, это язык глухонемых. Он разработан, он совершенно... Он воспроизводит полностью язык. Русский или английский, или немецкий, какой надо. То есть никакого особого языка он не образует. Потому что вы будете этого показывать буквы рисовать их на бумажке, или будете вы их показывать какими-то знаками, руками – это безразлично. А вы не видели? У нас был вот студент, учился на матмехе, слепой. Он, там, у слепых же тоже есть язык. Там есть, так сказать, отверстия такие, причем такие отверстия с негладкими краями, чтобы они могли ощупывать, Понимаете, у них есть и прибор такой. Они записывают лекцию, вот он нажимает. Есть полное соответствие между этими знаками, которые он ощущает чем? Пальцами. И словами. Так что никакого особенного языка жестов нету. Это Язык жестов – это, так сказать, когда мы говорим о языке жестов, на самом деле языка там нету, как полного языка. Только как это, обозначение отдельных каких-то или чувств, или выражений и так далее. <свист> так. Вот теперь вы можете повторить, что такое человек? Это я не хуже сказал, чем вы сказали. Это не я придумал. Я сослался. Можете сказать? Ну, скажите. А, человек это животное. Общественное, благотающее сознание, трудящееся. Вы тоже царица, да? Mm-hmm. Да. Я и чувствую, что вы царица. Трудящееся никак не выговорить. Mm-hmm. Вы не последняя, не первая. Вот еще есть царица, а вторая. Сразу общественное, трудящееся. Труд создал человека, труд, говорит Эмбель. Труд без труда. Человек бы не стал тем, кто он есть. Хотя потом оказалось, что можно сделать так, что одни-то трудятся, а другие пользуются результатами их труда. Правильно? Вы сейчас трудитесь или учитесь? Учитесь. Учитесь, а я тружусь или нет? Нет, правильно. Потому что труд – это что такое? Это преобразование материальной блок. А я, сказать, чем занимаюсь? Это я воздействую, пытаюсь воздействовать на, на ваш мозг, а это совсем другое дело. А свободное время общества – время, освобожденное от производительного труда, от производства материальных благ. Я сейчас создаю материальные благ? Нет. Никаких материальных... Вот мы с вами сидим, и развиваем свои, свои, свои головы. Правильно? Поэтому вот я нахожусь в положении человека, который не трудится, а его содержат. Те люди, которые трудятся. Имея в виду, что произошло разделение... Сказать, каких-то функций. Есть функции, сказать, которые называются умственным трудом, но труд умственный не есть труд политико-экономическом смысле слова. Это не есть производство материальных благ. Для того, чтобы кто-то мог заниматься наукой, искусством, литературой, живописью, архитектурой, кто-то должен добывать средства в жизни, потому что для того, чтобы человечество существовало, надо есть, пить, одеваться, иметь... Крышу над головой. И вот этот тезис о том, что что общественное бытие является определяющим в человеческой истории, это самый важный тезис, но уже не просто материализма, а исторического материализма. Определяющим в человеческой истории является материальное производство в его развитии. Определяющим, а не исчерпывающим, Конечно. Всякое производство воздействует и с другими сферами, и взаимовлияние есть. Но в этом взаимовлиянии вот таким определяющим является материальное производство. Но это у нас дело будущего. А сейчас мы с вами выяснили, что такое человек. И человек, а, а сущность человека, если я это такой вопрос, а сущность человека в чем? Ну, хорошо, я про человека не буду говорить. Вот у а вашей в чем? Ваша сущность. У вас сущность есть? А вы дать могу я вам даже могу книжку указать, которая называется «Наука логики» у Гегеля. Mm-hmm. Там есть том второй «Учение о сущности». Книга вторая «Учение о сущности». В первом томе объективная логика. А сущность – это снятое бытие. Я вам дал определение? Какое Снятое. Но ни с кого снятое снятие, я, как вы узнаете из этой же книги, но уже из первой книги «Науки логики» снятие – это отрицание с удержанием. Вот если я что-то отрицаю, вот вас если я отрицаю, это я с вами соединяюсь. Потому что если я вот вам возражаю, я этим возражением к вам присоединяюсь. Правильно? Или вы мне возражаете, вы же со мной беседуете. Раз вы мне возразили, вы установили со мной единство. Поэтому во всяком отрицании есть то, что отрицается. А вот это отрицание и содержание называется снятием. Также, даже если вот вы возьмете такое понятие, как снятое молоко, это молоко? Снятое молоко – это молоко? Но оно не с коровы снятое. Оно, это снятое молоко – это молоко, которое отвезли на молочный завод. И через, с, с помощью сепаратора, сепарейт, это отделение, отделять. Отделили сливки, а обратно повезли обрат. Вот почему и называется обрат, котором кормили телят. Так вот, вот этот обрат, это снятое молоко. А теперь вы пойдете в магазин, и если вы знаете, что такое снятое молоко, то, наверное, вы поймете, что если написано 2,5%, это какое молоко, снятое или нет. Ну, конечно, они сняты. Прямо есть коровы, которые дают молока с половиной 2,5%. У них вместо вот этих таких больших облаков, черных или коричневых, написано 2,5%. И вот с этих коров два и получают 2,5%. Или есть 3,2. Вот 3,2 ровно есть коровы, которые дают 3,2% жирности. А вообще сколько коров дают? Какое молоко? Какой жирности? Не знаете? Больше 10%. Больше 10% но да. ну, есть, может, какие-то рекордсмены. Но ну, по крайней мере, два с половиной, уж нет таких коров, которые дают два с половиной. Вот у меня, мне в свое время пришлось, так сказать, вот, организовывать обучение в Академии гуманитарного образования, и у меня был товарищ Александров, который работал, он там преподавал, который раньше работал директором Сосновского молочного завода. Он мне рассказывал, когда привозят молоко, от разных коров. Вот, как вы говорите, до 10%, может быть, процентов. 5, 7, 4. Ну, как, как, например, говорят, пейте однопроцентный кефир. Из чего его делают? Из однопроцентного. То есть, 1%. То есть вот, чем раньше телят поели, теперь поят. Тех, кого, кого сагитировали, потреблять это однопроцентное молочко. Но с это уже понятно снятое. И вот первое, что делают на молочном, все сливают в одно Кое-какое там было жирность, неважно. И, и отправляет на сепаратор. Сепаратор отделяет сливки. И получается вот это снятое молоко, жирность которого один процент. И сливкой. Вот можно добавлять теперь. Теперь нет. можно теперь делать разное молоко. На заводах же делают молочный завод. Это не корова, которая делает молоко. Завод. А что как его делают? Берут. Вот это молоко, снятое, добавляют, пока не получится 2,5%. Бутылки наливают, пишут 2,5%, вам отдают в магазин. На втором пишут 3,2%. А если вы еще внимательно подойдете к чтению этикеток, там написано будет «цельное молоко». Видели? Нет такое? Цельное. Что такое «цельное»? И это не то, что вот 2,5%. И у них там процент точно никогда не указан, потому что если вот взяли молоко от цикр... коррозы большой жирностью, ну, там, может быть, от трех до четырех цельное молоко продают. Ну, же, я не знаю, насчет 10 это а рекордсменов. А так, может, пять, четыре. Ну, вот цельное молоко в этом режиме, оно не подвергалось. Это не просто натуральное, а цельное. То есть его не подвергали сепарации. вот ну, такие продаются. Цельное молоко написано отборное. У кого отобрали? У тех, кто хотел сепарировать. Отобрали и не дали сепарировать. Вот это отборное молоко продается в магазинах. Так, мы ушли далеко от нашей проблемы. Так в чем сущность человека? Сущность человека. У вас сущность есть? У вас сущность в том, чтобы вопросы задавать? Или у вас более высокая какая-то сущность? Или более глубокая сущность? Вы и так о себе. Подумайте. В Чем ваша сущность? Ну вот нельзя сказать вот про меня, нельзя сказать, что моя сущность ходить в пиджаке или как говорят пикеиный жилет. Это сущность его важна. Сущность ваша не в том, что вы надели, да? Ну не в этом. И не в очках. И не в прическе. Но это не сущность. Это, это же ваше внешнее выражение. То есть когда говорят о сущности, наверное, имеет не просто внешний вид, а имеет что-то более. Но если только мозг ну, это вот, по крайней мере, это, это слабовато еще только мозг, да? Если сказать только сердце, ну сейчас я понимать будут, вот, как это вот, органы, который разгоняет кровь, тоже бессердечный человек тоже плохо. Да и таких и нету. Это говорят бессердечные, а так-то вообще-то нету бессердечных людей. Так в чем сущность человека? Кто-нибудь скажет, нет? Вот вы должны сказать, вот вы должны сказать, это ваша миссия. Вы вдумайтесь в то, что вы сказали сначала. Нет, вы не это сначала сказали. Это вы не не смотрите, не следите за своим выступлением. А я слежу за вашим выступлением. Вы сказали биосоциальное. Я вам биораскрытевал, а социальное существо – вот сущность человека в том, что он социальный. То есть, а что такое социальное существо? Социальное – переведите на русский, русский язык. Это иностранный русский язык – социо. Общественно. А общественность. Это Сущность человека в том, что он общественный человек, что это общественное существо. Сущность человека в общественных отношениях. Человек вне общества не может стать человеком. Правильно? Если, скажем, ребенок воспитывался в волчьей стадии и до пяти лет там пробыл, его уже человеком делать нельзя. Могу ли? Вот, все, вот перейдете эту грань – сущность человека в общественных отношениях. Непонятно, ну, понятно, что общественные отношения включают и труд, и все остальное. Это что-то более глубокое. Есть поверхность явлений – это бытие. А вот если вы проникаете через это бытие, снимаете это бытие, снимаете отрицание и углубляетесь, углубляетесь вы в сущность. Ну, скажем, про человека говорят – вот вы выглядите, а душа у вас какая? Но это и есть ваша сущность, правильно? Душа. По-другому. Когда мы говорим про человека конкретно, да? Про какого-то. У каждого человека есть душа. Что у него в душе? А иногда говорят «черная душа» у человека. То есть сущность человека общественная. А поэтому какая-то форма движения материи? Социальная форма человека. Это относится к социальной форме движения материи. Не просто есть биологическая форма, он к ней тоже относится, конечно. Потому что всякий человек есть животный. Но он не всякое животное, а общественное, трудящееся, говорящее, и разумное. И вот благодаря этому, ну первое, что говорится, что он общественный. И вот, он относится к социальной форме движения материи. А почему мы различаем формы? Потому что, как вы понимаете, каждую форму нужно изучать еще и в отдельности. У нас как называется, какая философия курс? Социальная. Чем мы изучаем? Чем мы изучаем? Социальная. Если социальную форму, а? Социальная. Ну социальную форму. А сущность человека в чем? Общественная. Значит, что мы изучаем? Человека изучаем. Вы пришли на занятие по человековедению, как выяснилось. Но выяснилось только вот на, втором, на второй лекции. Сначала выяснилось, что конфликтологи не знают, что такое конфликт. Потом они уже знают. И потом выяснилось, что они не знают, что такое человек. Ну, сейчас они уже знают. А потом они просто внешний вид человека знают. Что это? Они знают, что это животное и знают, какое. А они уже знают сущность человека. Это же здорово. Согласитесь. Чего-то за два занятия уже знаем сущность человека в чем? Мало кто знает. Вот когда я вас спрашивал, никто не мог сказать. Это о чем говорит? Если вы будете спрашивать, вам никто не может сказать. Не сможет. Наверное, если мы говорим о конфликтологии, то мы не между кошками разбираем конфликты, да? а между людьми. Или так? Я правильно понимаю? Или между собаками драки бывают? Еще какие? Или между людьми и собаками? Или между кошками и собаками? Кошки и собаки, как они дерутся? Или конфликты между микробами. Нет, это не это мы изучаем. То есть конфликтологи – это люди, которые изучают общественную форму движения материи. Ну вот мы до нее и добрались уже со второго раза, со второй лекции как-то уже стали себя уже лучше чувствовать. чувствовать Приятно себя чувствовать, когда знаешь, что такое человек. Чувствовать себя человеком. Правда? Принадлежащим к высшей форме. А вдруг бы выяснилось на лекции, что мы к низшей форме движения материи. это было бы грустно. А выяснилось, что мы с вами принадлежим к высшей форме движения материи. Это в этом есть оправдание, что вы рыбу съели, потому что вы, когда ее ели, вы отделяли, от этого вот, косточки выбрасывали, то все делали. Сосиски ели, которые делают тоже из животных, и достаточно развитых и прочее. Ну вот, растения мы поглощаем все время, потому что а что делать? Мы не можем создавать белки. А преобразовывать из одних белков другие – это можем. Из любых белков мы делаем белки уже человеческие. И мозг тоже составлен из белков, то что. А мысль, она материальная или нет? Нет. А что это такое, мысль тогда? Что, ее нету, может, вообще? Она не материальная, может, ее и нету? А что такое мысль? Воздух-то материальный. Это вы что говорите? У нас кислород, да, вот. вы его А? Я, Я все время его трогаю. Хотите на вас, сейчас помашу. Сейчас подойду. потрогать то как раз. Даже если вот сильно уже будете так, вот, и сразу чувствуешь, что вы ее трогаете. А когда ветер на вас дует, это вы можете и трогать вам не надо, то он вас трогает. Как раз вчера ветер был сильный. Так что это с воздухом проблемы нет. А вот. Сознание? Так что такое сознание? У тебя нету, Это что ли? У вас сознание есть? Высокое организации, отрагать себя. Да, вот свойство, Высокоорганизованной материи. свойство. Вот у вас рост есть? Рост есть у вас? Рост. Ну у вас рост есть какой-то? Ну вот, так же и свойство. То есть какие-то если свойства, рост, вес? Сознание, это они не, не рядом с материей, как другая материя, а это ваша характеристика, ваше свойство, правильно? У вас меньше рост, вот у него, у соседа больше рост. Вот. А насчет сознания, это вы можете с ним конкурировать совершенно спокойно. Это не зависит от того, выше человек, высокий гость. Это великие люди, а это вот, вот Ленин был маленький человек, вроде так, по росту, нехти какой большой. Когда эти великие вообще буквально первое значение – «великий» – это большой. Великие державы. А чем они великие? Ну, грабят другие державы. Поэтому великие это большой, большие. А маленькие они никогда не великими державами не будут. Говорят, вот в Швейцарии все тихо. Так это касса, а не страна. Там все деньги держат. Это как кошелек. Кто же в кассу вы придете и будете скандалить. Никогда там не там спокойно стоят в очередь. Деньги получают. Каждый свои. Так, то есть это свойство высокоорганизованной материи. Я вот сейчас вас цитирую, ну так с некоторыми так, с добавлениями. Свойство высокоорганизованной материи отражать материю и в том числе самое себя. Правильно? Человек сам себя. У вас самосознание есть? Вот это самосознание, когда вы сами себя осознаете, что вы это вы, а не я. И не соседка ваша. Вот, самоосознание. А осознание – свойство высокоорганизованной материи, состоящее в том, чтобы отражать мир. В том числе и себя в этом мире. Вот сейчас школьникам ввели такой курс «Окружающий мир». С таким странным названием он меня все время, так, так даже гоняет какую-то грусть. Значит, вот весь мир окружает, он, весь я окруженный, вот ребенок, который изучает, первоклассник, «Окружающий мир». А себя он не будет изучать. Ну, если окружающий мир. Я в окружении попал, это несчастный первоклассник. попал сразу в окружение. Он, у него еще и войска нету, и окружения нет, а уже в окружении он один, и никак ему не выбраться. Мир, окружающий его. А сам, а если человек был просто не окружающий мир, а мир. Ну вот мы с вами весь мир изучаем, а не только окружающий. Потому что вы, если есть мир окружающий, то вы тоже к миру относитесь или не относитесь. То есть давайте все, кроме вас, будем изучать. Вас не будем изучать. вас Вы вообще из мира исключены. вот в, в математике есть такое понятие, как проколотая окрестность. Все точки берутся, кроме вот этой точки. А тут взяли вас не только точки, а прямо вот все целиком. Раз. Знаете, как вот где вот есть? И вырезали из этого пространства, и окружающий мир изучают. Это правильное изучение? Как можно изучать мир без того, кого окружают? А если весь мир мы изучаем, просто мир мы изучаем, то мы, конечно, и себя изучаем, и вас мы изучаем, если мы мир изучаем, и меня изучаем. Никого мы не исключаем, если мы изучаем мир. Ну вот, вот так вот такие грамотеи преподают детям, которые далеко находятся от философии, хотя им, наверное, философию преподавали когда-нибудь где-нибудь в каких-нибудь учреждениях высшего образования. Вот они придумали такую затею, что все-тако он окружающий, и сразу человек в окружение попал. И сразу он как-то с этим миром, он противостоит этому миру, а не вместо того, чтобы в него входить в этом самом мире. Или человек в мире и все. Или сказать, мир и с человеком. Так, ну вот мы уже знаем. Значит, что такое социальная форма движения материи? И это высшая форма движения материи. А теперь, что мы можем сказать? Что все вот эти формы движения, какие мы разобрали, это движение мельчайших частиц, да? Микромир. Это движение атомов. Движение, в том числе и электронов. Движение молекул. Движение тел, составленных из молекул, в том числе небесных тел. И обычные движения, когда тело движется, как физики мы изучали, да? В механике. Туда-то и туда-то с такой-то скоростью или падает вниз со скоростью предмет G. С ускорением G. Вот. И, так сказать, перебирая все эти формы. Организации материи мы добрались до высшей общественной формы до человека, а человек, когда мы берем человека как человечество, а не как отдельного человека. Как отдельного, это не его сущность. Его сущность не в том, что он отдельный, а в том, что он часть общества, Что его сущность социальная. Вот э, эти все формы движения в материи они э, нами рассматривались с точки зрения уровня организации материи. Они переходят один уровень, другой уровень, они взаимосвязаны. А есть еще другой подход – обобщить все вот эти виды материи, все формы организации материи, они двигаются, движутся. И задача состоит в том, чтобы понять, а какие вообще бывают формы движения материи? Какие вообще бывают формы движения материи? Вот задача, которая перед нами встает. И вот эту задачу мы будем решать на следующей лекции. Что на следующей лекции мы начнем с такой категории, как социальное становление. Социальное становление. Потом мы будем изучать социальные изменения. Потом мы будем изучать социальное развитие. То есть мы будем изучать вот то, что вы слышали наверняка, таких категории, как становление, изменение, развитие. Но одно дело слышать, а другое дело давать этому точное определение. В порядке подготовки, поскольку вы меня спросили, а что такое сущность? До сущности мы в этом в рассмотрении этих движений не доходим. Когда мы говорим о становлении, изменении, развитии, хотя в понятии развития, конечно, мы уже эта сущность на самом деле включается. включается но в неявной такой форме. Вот. А для того, чтобы это понимать и изучать, есть самое лучшее произведение, которое есть по диалектической логике, это произведение Гегеля Наука логики. Вот берете науку логики и убеждаетесь, что трудно ее изучать. А почему трудно? А потому что все великое трудно. И Маркс писал даже так, что в науку нет широкой столбовой дороги. И поэтому каждый, кто хочет достичь ее сияющих вершин, должен карабкаться по каменистым тропам. И только тот, кто вот преодолеет этот путь, тот и сможет достичь этих сияющих вершин. И только тот может достичь этих сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Это насчет того, что если кто-то начнет читать науку логики Гегеля и скажет, там очень трудно и непонятно, так это наука. А бывает понятно. И это бывает болтовня. И болтологический книг, если вы возьмете библиотеку откроете или наберете там руководство, так, основная масса книг болтологические, на эту тему а единственное сказать, произведение которое является первоисточником в области диалектической логики является наука логики Гегеля которая настолько великое сказать, влияние имела что она перевернула очень многих людей в частности, вот Маркс и Энгельс в свое время были кем? идеалистами они были младогегельянцами и они, освоив, изучив диалектику Гегеля, стали диалектиками. Потом они прочитали книгу Фейербаха Сущность христианства, где Маркс, где Фейербах сказал, что сказать, вот истинный, истинным пониманием должно быть материалистическое понимание, а вовсе не идеалистическое. И вот Маркс и Энгельс в раз. Изменили свою позицию на противоположную, из идеалистов стали материалистами. Поэтому, когда говорят, что вот Маркс перевернул диалектику Гегеля, ну да, с головы на ноги поставил, это вроде бы и так, применительно к самому вот этому учению. А вот применительно к Марксу Эмиллесу, они были идеалистами, пока их чтение Фейербах не перевернуло их и не поставило с головы. На ноги. И с того времени они уже На этих ногах прочно Стояли. Но в отличие От Гегеля, который не был Материалистом, и в отличие от Фербаха, который не был диалектиком, Они стали Создали диалектический материализм Диалектический материализм Для того, чтобы изучать диалектический материализм Надо что делать Надо сначала изучить науко и Гегеля, потому что иначе ваш материализм будет не диалектическим, а фейербаховским. Ну а дальнейший ход движения – это движение к, к изучению движения социальной формы материи, то есть человека. А движение человечества – есть его история. Поэтому материализм примененный, вот диалектический материализм примененные к изучению истории, это уже заслуга и Маркса и Энгельса, дают исторический материализм. И вот исторический материализм позволяет понимать ход движения истории, разбираться в общественных проблемах. Попытки напрямую со стороны Гегеля, предпринимавшиеся, разобраться сразу от диалектики, двинуться в сторону социальных вопросов. например. Вопросом права, например, у него есть философия права. Никаких положительных результатов не дали. В итоге у него получилось оправдание французской, э, простите, прусской монархии. И в отличие от науки логики, которая представляет собой стройное произведение, и логически выстроенное так, что начало есть неразвитый результат, а результат есть развернутое начало таких произведений почти нет в науке это большая редкость систему науки логики эти вот всякие высказывания Гигеля вы как по отношению к праву так по отношению к истории и у них есть лекции по философии и истории и вся эта философия и истории свелась к тому, что есть абсолютная идея, которая проявляет себя и в войнах, и в революциях, и так далее. И ничего, так сказать, историю никак не объясняет научно. Вот Поэтому другой дороги к изучению человеческой жизни, человеческой истории, кроме исторического материализма, нет. И это есть высшая форма развития науки об обществе. Ну вот это вот то, что заключает нашу сегодняшнюю лекцию – и предваряется, я передал, и предваряется следующее. Я передал старости значит, запись программы нашего курса и экзаменационных вопросов. Выяснилось, что будет экзамен у вас. Просто в расписание пока не стоит, поскольку неизвестно, какая аудитория, какого числа. А в программе это есть. Вот, поэтому значит, вы можете вам перешлет, наверное, да, перешлет старостой. вы будете каждый иметь в руках все экзаменационные вопросы и все необходимые этапы программы, чтобы вы есть, вполне сознательно и самостоятельно могли подходить к изучению этого курса. Спасибо за внимание. Всего доброго. У нас будет семинар. А? У нас будут семинары. У нас будут семинары, но мы, я думаю, мы постараемся сделать так, что значит, на каждой лекции вы во всех случаях, когда появляется некоторая заменка и вам что-то непонятное, то вы можете тут поставить вопросы, мы можем остановиться и обсудить, чтобы мы не проходили так, что мы проходим. Вы не понимаете, не я, а я бегу дальше. Это нам не нужно. То есть, чтобы мы можем делать такие лекции семинары, постоянно, в любое время по вашему желанию.